0: Hey, welkom. Leuk dat je me luistert. Het is aflevering 116 van Dit is 30. Kaja en ik zitten er weer klaar voor. En uh, hopelijk met iets beter weer dan vorige week. Maar hey, lekker boeiend. Of, <tie> ik kan nu het, omweert, binnen. <laughs> of het nu onweert, of gewoon uh, uh, 80 graden is, we kunnen opnemen. Ik zit hier zelfs met een kaarsje aan, want het wordt echt al een beetje... Ja, het wordt weer een beetje donker, hè? Donker, ja. Bij ons heb je dan zo de tuin. We hebben een tuin op het oosten... Dus hoe lager de zon zakt, hoe verder de schaduw zeg maar de tuin in komt. Maar die schaduw die blijft de hele dag ongeveer op hetzelfde plekje. Um, Oké, okay, dit is natuurlijk onzin. Ach, oh, whatever. Hij komt steeds verder de tuin in. Goed verhaal dus, dit, jongens. Zeker. Dus hij zit nu alweer richting de, zeg maar, richting de schutting aan het gaan. En dat is best... Ja, vooral op zo'n lekkere zonnige dag als deze, denk ik wel. Oh ja. Maar ik vind de herfst wel, wel weer goed. Ik hou wel van seizoenen. Ik ook. Ik ook. Ik denk dat ik, je hebt, hè, zeg
1: maar, in, bijvoorbeeld heb ik al dat Californië in mijn hoofd, want Hollywood, hè, dat is dan ja. wat je ziet in films, dat het daar dan al een soort van altijd tussen de, weet ik veel, 25 of 20 en 30, 35 graden is, weet je, het hele ja. jaar door. Dat lijkt me, dat lijkt me echt, echt heel saai, zeker als je, zeg maar, gewend bent, opgegroeid bent met het fenomeen seizoenen. Ja, lijkt het me heel vlak, zeg maar, om dan, nou ja... Kerst ook in je bikini te vieren ieder jaar, zeg ja, maar. Nou,
0: ja, precies ieder jaar. Het lijkt me leuk om dat een keer te doen. Ja, oh, maar zeker? ja, maar niet forever. Nee, nee. Dus ik hang ook wel een
1: soort van. Weet je, het is, het, het is ook een soort van gesegmenteerd of zo. Weet je, herfst is de aanloop naar Sinterklaas en dan ga je hm? zeg maar vanaf Sinterklaas rol je zo die hele december maand in met allerlei. Ook wel moedjes, en, hè? Ja, maar, maar altijd wel altijd heel gezellig en lichtjes en samen familie. En dan in januari stort dan iedereens wereld altijd helemaal in. Volgens mij hebben we het daar eerder over gehad, over de, de <laughs> hè? Blue Monday in January en zo. Maar, en dat ik blij ben dat ik dus een, een kindverjaardag heb in januari, om de boel nog een beetje op te leuken. Maar goed, dus ik hang ook wel een soort van alles altijd op. In mijn hoofd merk ik aan het seizoen. En daar wordt dan ook een bepaald gevoel bij of zo. Ja, Net zoals jij met de... je
0: kaarsje, weet je wel. Dan denk ik, oh ja. ja. Ja, en het is het herfstgevoel. Dat vind ik wel fijn. En ik vind het ook wel leuk de donkere maanden. Hier in het huis is het sowieso reet donker altijd. Wel donker huis als het um, niet zomaar is. Maar it's fine. Het is ook wel knus en gezellig. en um, Yes, prima. Ik vind het ook wel weer leuk om mensen in een spijkerbroek te zien. Ja, in plaats van altijd maar even... Ja, klopt. Ja. ja, het is toch wel... Ja, prima zo. Kan wel, kan wel blij worden van mijn man in een zwijkbroek. Dus dat is leuk. Um, over Sinterklaas gesproken. Ik kop hem gelijk even in. Doe dat. Hier is de kogel door de kerk. Echt? Ja. Nee joh. Ja. Onze zevenjarige is on the other side. Oh, vertel. Nou, ik... Heb altijd wel een beetje in mijn hoofd gehad, Zelf als ik. Ik ben van april. Ik denk dat ik. Was ik 6,5? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik niet 7,5 was toen ik het hoorde. En dat was oké. Okay. En ik vond het ook. Uh, ja, ik vind het ook wel leuk om dat, zeg maar, mee te kunnen spelen. Dus ik heb altijd al in mijn hoofd gehad van. 6, 7 is prima. En het laatste jaar merk ik aan Mason dat hij echt, nou ja, dat heb je misschien met, uh, met jouw oudste ook wel, 7-8 is zo'n leeftijd waarop ze ineens een stuk zelfbewuster worden, omgeving wordt belangrijker, sociale, het is niet altijd positief, hè? maar sociale invloeden worden belangrijker. Zeker. Ze zijn, hun, hun authentieke kern ja, mag wat minder naar buiten komen van ze, en maar het heeft ook, dus, dus dat is dan, je verliest het echte, echte kind een beetje. Wat mij best wel, uh, ver, nou ja, niet verdriet, maar een beetje melancholisch kan maken. Maar het is ook een leeftijd waarop ze tot een bepaalde bewustzijnsniveau komen. En dit soort dingen, uh, zie, dit, zie ik dus wel, dit heb ik zien gebeuren de afgelopen maanden bij Mason. Dus ik dacht wel, ja, je bent er, wel, je bent er ook wel klaar voor. Nou, ik heb dus gezegd, um, ik wil je wat vertellen... Het gaat over Sinterklaas. Nou, ik keek me echt aan van... Oh mijn god, wat gaat er nu gebeuren? Ik zeg... <laughs> Sinterklaas is niet echt. En hij had echt zoiets van... Oh, wat? Hè? Ik zeg, ja, want weet je wat het is? En deze vond ik wel mooi, hè? Deze twist. Eigenlijk zijn we allemaal een beetje Sinterklaas. Aww. Dus hè, wij doen dit allemaal. De grote kinderen, de grote mensen doen dit allemaal... Voor de kleine kinderen. Om het gewoon een geweldige periode uh, te maken. Nou, dat, daar kon hij zoveel. Maar hij is helemaal... Nou, het was echt het goede moment. Hij okay. zit er helemaal in. Hij, 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 hij nam het meteen aan. Hij zag meteen ook het, het fascinerende eraan. En hij komt nu wel elke dag naar beneden. Dit is al, dit is al de tweede dag dat ik het weet. <lacht> maar dit is al de derde <lacht> dag dat ik het weet. En hij gaat ook helemaal nu... Een beetje aangedikt, dat wel. Maar hij gaat mee, want Louis is dus al aan het aftellen. Eigenlijk is hij al twee weken aan het aftellen. Dus ja. Nou, dat is nog een lange zit al. Ja, vanaf het moment dat de pepernoten, zeg maar, ook in de schappen lagen om en nabij. Ja. het is uh, nog zestig nachtjes voordat hij aankomt. Dus maar ja, uh, ja. <laughs> want het was afgelopen zaterdag uh, negen weken. Oh ja. Ja. Dus, nou, zo kan je dat een beetje meetellen. You're welcome. Um, nee, dus hij, hij is er helemaal uh, ook in meegegaan. Ik heb hem wel heel erg nadrukkelijk, maar hij is een van de oudsten van de klas, ook heel erg ja. nadrukkelijk meegegeven uh, dat zeker niet uh, alle kinderen in de klas, dat hij het er niet over, uh, nou ja, dat hij daar rekening mee moet houden. Ik wil hem wel, zeg maar, zodanig volwassen behandelen, dat ik nou, vertrouwen in heb, dat hij snapt wat er wel en niet kan. Vanmiddag hoorde ik hem ook met vriendje wat aan het spelen was. Gewoon twee dingen zeggen over Sinterklaas en... Dat was niet... Uh, daar gaf hij geen enkele hint van... Ik zal even proberen of jij het wel weet of niet, weet je wel. Het was gewoon echt ja. oké, okay, dus ik was wel trots op hem. Maar ik heb hem ook meegegeven, want volgens mij is bij jou iedereen nog in de believing uh, stand. Ja, ja <laughs> nou, ik heb, ik heb... En ik moet eigenlijk ook een beetje uitkijken hoe ik het nu ga brengen. Want, Precies, hè? want je hebt nog oortjes.
1: Uh, <laughs> ik heb nog oortjes, ja. Maar er is wel nog... Ik denk wel dat... Uh, ...mijn oudste hier en daar wat kritische vragen heeft over het hele fenomeen. Mm -hmm. Die heeft hij ook wel eens gesteld. Die heb ik tot nu toe aardig kunnen dodgen. Maar ik had wel dit jaar zoiets... ...hij zit natuurlijk in groep 5. en het is een groep 5-6 gemengd. Mm -hmm. Ja. Dus ik had wel nu dat ik denk... ...ja, ik denk dat ik... ...want ik wil wel degene zijn die het nieuws brengt. Ja. Ik wil niet dat hij het hoort van iemand anders. Dus ik moet het nog met uh, de redactie hier <laughs> bespreken... Maar ik denk wel dat dit het jaar wordt van. En ergens dat, dat melancholische, dat herken ik wel. Want ik was nou, met al mijn bedwetigheid heel laat. Ik was negen volgens mij. Uit mijn hoofd. Maar goed, mam. Want je luistert ook, correct me if I'm wrong. Maar ik, ben, ik heb volgens mij heel laat nog hè, in de prachtige fantasie gezeten. Ja. Want het is ja. magisch. En ik kan me wel nog herinneren dat ik ook als kind. En misschien kwam dat wel komen dat ik wat ouder was dat ik ook wel een beetje dat sprookje uit het gevoel had dat het sprookje een beetje uiteenspatte, zeg maar
0: ja en daar was ik dus best ook een beetje bang voor want je weet dat niet van tevoren van hoe valt dit ja um, maar gelukkig was het, in dit geval draaide die het ook gelijk de eerste een van de eerste dingen die die vroeg was ook ja, maar, ja want Sinterklaas heeft ook altijd een ander gezicht op de tv ja. of ergens anders ja. dus nou ja toen had ik het maar als zoiets van het is echt Helemaal oké. Okay. Maar ook om de reden die jij net zegt: van ik wil degene zijn die ja. Nou ja, wij of ik. Het kwam zo uit dat ik alleen was met hem. Degene zijn die de boodschap brengt. Dus ja, maar ja, dus jij had wel last van. Of, jij weet nog wel dat de, dat laatste glitter heb, ja. in het leven
1: je ontnomen werd. Zeker, ik had echt. Uh, dat was wel zeg maar een Disney-momentje. Of een anti-Disney-momentje, hoe zeg je dat? Ja. Dat, dat het spatte. die. Ja. Dat sprookje. Want dat is het ja. natuurlijk. Ja. Dus, dus ja. Maar goed. Ik had ook al dit jaar... Uh, hij wordt natuurlijk 9 in januari. Ja. Dat ik denk ja. En ik ben ook wel heel benieuwd... Hoe hij daar dan mee omgaat richting de jongste. Want... Ja. Hij vindt het soms toch wel moeilijk om geheimtjes te bewaren. <lacht> Dus nou ja, we gaan, het, we gaan het zien. Maar ik denk wel, ik zal je niet van een heads-up geven als het zover is. Want ik kan me ook zo voorstellen dat als die twee dan samen zijn, dat ze dan samen kunnen dit ja. prachtige geheim hè, kunnen ontrafelen. Met wat ja. Wievel erover kunnen hebben. Ik we zie het er helemaal voor me. Kom, we gaan naar onze kamer, weet je wel? En dan, oh, heb jij dat ook gehoord?
0: Ja! ja, ja je kan het zien helemaal voor me. Ja, nou, dus dat, komt, nou dat komt helemaal goed. Uh, ja, dus dit is uh, het licht aan de hoek. Ja, dus die is, um, dat is geweest. Ja. En uh, om maar lekker een brug uh, te vormen naar helemaal niks. Uh, <laughs> ik, ben het, ik heb zo'n vrouwelijke energie in mijn laatste tijd. Zie je dat ik een wing heb? <laughs> oh ja. Ja, nou het is echt, het, het is echt gillen. Want ik um, doe dus altijd, oké, okay, ik kom er gewoon voor uit. Wat ik dus doe. Met mijn standaard make-up look. Is dat ik een donkerbruine oogschaduw heb. Mm -hmm. Dan heb ik zo'n kwastje dat heel dun is. Oh, dat heb die, ik ook, ja. Ja, die maak ik uh, nat. Dan doe ik in die oogschaduw. En dat doe ik boven mijn... Ja, hoe heet dat? Oh, boven ik maak hem niet nat. Boven je wimperlijn, ja. ja dus dan dus zeg maar, die... ja. Ja, strakker en donkerder. En dat is... Uh, dus dat vind ik prima. Maar ik had nu... Um, ik het, ik, of ik was te ver gegaan, of ik zat er een stipje neergezet. Denk, oh, nou lijkt het wel zo'n zo wing. Nou, dat heb ik echt, 37, nog nooit gedaan. Echt nog nooit. Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb misschien eens een oog geprobeerd met zo'n lullig stiftje van de Primark. En toen werd ik daar zo diep ongelukkig van. <laughs> nooit meer heb geprobeerd. Want man, dit is echt kunst. Wat sommige mensen ja. kunnen. Ja. Uh, dus nou ja, met dit. Uh, um, Kwasje, is het dus enigszins gelukt. Ik was heel benieuwd hoe het zou houden, want het is tenslotte gewoon oogschaduw. Maar het is wel aardig geleven. Ja. Dus,
1: uh, wauw. Ja, ik heb zo'n stift, uh, of zo ja, ook zo'n stift soort van gevraagd, nou, vorig jaar, voor uh, 5 december. Ja. En die heb ik toen met kerst bij jullie opgehad. Ja. En het viel jullie ook allebei meteen op, van oh, kijk, ja. ik, ik draag echt werkelijk waar inderdaad nooit make-up. Ik, ja, Mascara, verder dan dat kom ik echt niet. Ja, in één keer... We zijn toen vier jaar geleden naar die 90s party gegaan met kerst. Toen heb ik make-up gekocht. Dat is ongeveer nog steeds de enige make-up die ik bezit. Dus hè? om even de context te... Dus ik heb inderdaad ook zo'n uh, zo stift uh, gekocht, zeg maar. Om die... Maar dat is een partijgepiel, jongen. omdat ja, links jongen. en rechts en dan nog enigszins te laten smoelen. En ik, want ik vond het er wel echt leuk uitzien. Ja, ten eerste heb ik nu al inmiddels drie maanden geen spiegel meer in mijn badkamer. Dus, hè? <laughs> dus dan zit ik beneden te klooien. Maar ik heb beneden heb ik van die hexagonspiegel, plakspiegeltjes die ooit van de Ikea waren. Maar dat, daar zit een soort van ja, sepia-achtig kleurtje ja, overheen. Ruilige, dus, ja. Ja. dus dat is ook niet echt dat je zegt, goh, ik heb hier eigenlijk gewoon zo'n nou ja, bejaarde magnifier mirror voor nodig om dat echt goed te doen. <laughs> Maar goed, ik heb nog steeds stille hopen als mijn spiegel hangt in de badkamer... dat ik het dan misschien nog een keertje, nog een keertje doe. Maar het kost me gewoon te veel tijd. En ik blijf gewoon liever een kwartier langer in mijn nest ja. liggen... dan dat ik zochtens een een teken. Maar goed, aan de andere kant, ik merk wel... want wat ik dus wel heb gedaan eigenlijk de afgelopen... Nou, ik denk om en nabij wel sinds wij die podcast hebben opgenomen... over die vrouwelijkheid. En dat jij dat toen ook benoemde. Hè, het, het ook gewoon voor je uiterlijke zelf zorgen. En dat kan een sieraad zijn, een make-upje... Ik probeer wel, ik heb niet iedere dag gedaan, maar wel iedere dag in ieder geval even mascara op te doen. Want dat scheelt echt wel een slok op een bol. Met hoe je er. Hoe fris en wakker je eruit ziet, zeg maar, in het, in het leven. En ik had ook wat externe afspraken, dus dan doe ik daar dan ook sneller de moeite voor. Oh, prettig. Uh, ja, dat. Maar um, dat, wel iedere keer dat ik denk: oh ja, en ik, ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik voel me daar dan ook inderdaad toch een soort van lekker erbij of zo, of wat meer zelfverzekerd. En dan denk ik, ja, wat een beetje frikken mascara kan doen. Want verder doe ik nog steeds niks met make-up, ga ik ook niet doen. Ik heb ook weer lippenstift geprobeerd. Ja, weet je, het, ik weet niet, het voelt voor mij gewoon nog zo onnatuurlijk. En iedereen zegt, oh ja, leuk, en dit en dat. En ik denk alleen maar, wie, wie is dat? Die, zeg maar zo. <laughs> Zit op mijn gezicht geplakt. <laughs> ja.
0: ja. Ja, nou ja, ik vind het nog lastig, want um, ik de, vroeger, toen ik 15, 16 was en zo, onzeker, bla bla, bla dus dan doe je het om, om je onzekerheid te verbergen. Ik heb het nooit, sommige meisjes en vrouwen, nee, niet alleen meisjes natuurlijk, sommige mensen, um, kinderen en mensen vinden het gewoon onwijs leuk ook om mee te experimenteren. Ik vond het Zeker. prima, ik vond het niet heel leuk, weet je wel? Hey, ik heb het ook nooit leuk gevonden. Nee, nee, ik vond het ook niet erg, maar ik kon er niet zo heel veel mee, het was gewoon prima en ik wilde er vooral niet heel veel geld aan uitgeven, dus oké. Okay. Um, maar toen kwam het natuurlijk van, oh ja, maar je moet niet dat, daar moet niet je zekerheid van afhangen. Of je, je uitstraling komt vanuit jezelf. Oh, dus minder belangrijk gaan vinden. En nu ben ik dus ook nog een beetje onwennig. Dan ineens komt zoiets in me op. En dan denk ik, oh dat past wel in de lijn van mijn vrouwelijkheid herontdekken. En uiteraard weten we ook dat vrouwelijkheid niet alleen over lichamelijke vrouwelijkheid gaat. Maar ook om je energie. En om nou, alles wat we inderdaad in twee podcasts, twee afleveringen geleden allemaal ja. hebben besproken. Maar dit, inderdaad, het, het doet iets met je, met me. Het wakkert wat aan. En nu was ik dus met die wing. En toen dacht ik, nou, dit is. Ik weet niet of het echt mijn ding is. Maar het doet weer wat of zo. Weet je, het is weer even een nieuw impuls. En dat, is met dat, dat herken ik nu ook als ik jouw verhaal hoor over die, die mascara's. Dat je gewoon denkt, oh ja. En, en wat ik zelf dus heb, is. Dat, ik voel me er ook zeker door. Ik vind het makkelijker toch om een story op te nemen. Ik vind het makkelijker om op deze manier ook in een gesprek met bijvoorbeeld een kennismakingscrawel met een klant of, of weet ik het te verschijnen is het dan, is het dan uh, ook weer neppen? Uh, hoe zeg je dat van die nou gekochte ja. zekerheid ja, nou, of wordt ja, dit dat... dan bij die, die vrouwelijkheid omarmen die vind ik of moet ik haar? Ja, dat, dat is dat is natuurlijk nou
1: ja ik denk dat laatste maar dat is wel waar, waarom het voor mijn gevoel bijna een soort van schizofreen is want aan de ene kant hebben we het over het laten staan van beenhaar en okselhaar. En ja. vak, al de, hè, vak alles wat uh, ons opgelegd wordt ja. uh, als vrouw, zeg maar. Even hè, gechargeerd. Maar aan de andere kant het effect wat dat heeft. Ik heb het nog steeds hoor. Ik scheer wel gewoon nog steeds mijn benen. Nou heb ik ook zwarte haren. Dus dat zie je gewoon meer dan blonde haren. Maar ja, ik, ik doe dat wel, zeg maar. En, maar het... het het effect wat inderdaad zo'n mascaretje heeft... dan denk ik, oké, okay, is dat nou omdat ik, he, ik... het is een feit dat ik me er blijkbaar zekerder door voel. Maar waar ik dan een beetje moeite mee heb, is... oké, okay, voel ik me zekerder omdat de maatschappij heeft verteld... dat je als vrouw make-up hoort te dragen... om een bepaalde waarde te vertegenwoordigen? Even heel gechargeerd, hè? Of, weet je, dat, want dat is voor mij eigenlijk... de enige reden waarom dat dat effect heeft... Heel eerlijk, want als niemand mij ooit had verteld of had laten zien in de voorbeelden in de, hè, waardoor ik beïnvloed ben, dat make-up staat voor vrouwelijkheid, voor, hè, dan had ik nooit dat ge gevoel van die mascara op mijn wimpers gekoppeld aan een stokje, stukje zekerheid. Snap je wat ik bedoel? En niet dat dat per se daar iets mis mee hoeft te zijn, maar dat druist natuurlijk wel een beetje in tegen de richting, die ik opging, of ga nog steeds, over zelfacceptatie en geen filter en weet ik wat allemaal. Maar het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Dus,
0: nee, maar het is inderdaad een beetje paradoxaal. En wat, maar wat ik wel merk, en uh, daar moest ik even aan denken toen je dat net allemaal vertelde. N nee, ik, ik, weet, ik denk dat het inderdaad is, doordat een heel groot deel is je aangepraat. Ik doe eventjes uh, air quote omdat ja. je dat overal dan ziet. Hè? Dit is uh, mooi. Dit is, dit ja. is mooi. Maar um, um, onze nu zevenjarige. Die heeft eigenlijk al vrij. Sinds hij bij wijze van spreken kon praten. Kon hij al een beetje aanwijzen. Weet je, Hij, is, hij kan best uh, zichtbaar onder de indruk zijn. Van een bepaalde vrouwelijke verschijning. Ja. Uh, op zijn kinderlijke manier, maar het, het vertaalt zich wel naar: Oh, ik vind haar mooi. Hij ja. heeft het ook bij, uh, hij heeft zegt het ook soms wel eens over een man: dat zijn vaak mannen met een um, androgyne, een, ja, met een, met een, uh, ik wil niet zeggen vrouwelijk gezicht, maar met echt zo'n, echt zo'n prachtig, knap zeg maar uh, gezicht. Dus dat vind ik sowieso heel leuk dat hij dat uitspreekt. En ik ben het ook heel vaak met hem eens. Ik heb dus dat gevoel ook. En ik vraag me dan wel af, want hij zegt ook als ik mij opgemaakt heb, uh, dat hij mij heel mooi vindt. Ja, en dat betekent ja, dat, niet dat hij dat van hij, mij ook. Ja, dat betekent niet dat hij niet, mij niet mooi vindt als ik niet opgemaakt ben. Maar het doet iets um, met zijn... Ja, ja, dat is wel waar. Want ja. dat heeft hij van mij ook. Die is, dat is ook als ik een jurk aan heb ten opzichte van een broek. Ja, ja. ja dus dat, is klopt, dat, dan, dat klopt wel, ja. He, ja, en, weet ik en niet. Natuurlijk dat is ook al. Ja, Sorry, natuurlijk zien zij, zien zij ook video's en filmpjes. En zijn ze inmiddels. Hebben ze, krijgen zij zoveel beelden te verwerken. En, maar toch is dat, is dat denk ik niet helemaal puur ingegeven door de media, zeg maar. die bepaalde beelden naar ze toe
1: werpt. Overigens, dat is wel grappig nu je het hebt over bepaalde vormen van gezichten. Ik heb ooit. moest ik een profielwerkstuk maken, of was ik, nou ja, ik deed in ieder geval onderzoek voor wiskunde, voor wiskunde B, over de gulden snede. En dat heeft te maken met de Fibonacci-reeks. Dat is een bepaalde reeks van getallen die, die, als je dat dan vertaalt in een soort van, nou ja, tekening, dan krijg je een bepaalde symmetrie waar dat voor staat. Ik, Eileen die zit echt met hun hoofd te kijken waar heb je het over waar gaat dit heen jongens, bear with me, maar het schijnt en ik heb dus, ik heb dat werkstuk nooit afgemaakt want ik ben Gaia, de world procrastinator. Maar goed, ik had op een gegeven moment de hypothese dat uh, gezichten die als knap ervaren worden, dus als aantrekkelijk, dat die bepaalde kenmerken binnen de symmetrie zeg maar, met zich meedragen. Waardoor dat biologisch, omdat wij ge, nou ja, zo gewired zijn dat die Fibonacci reeks of die gulden sneden, dat wij dat blijkbaar aantrekkelijk vinden. Uh, en dat dat dus terug te vinden is in bepaalde, bepaalde gezichtsvormen. En de grap, en ik praat echt over 15, nou, langer geleden nog, misschien wel 20 jaar geleden. Na, nou ja, anyway, echt lang geleden. Dus voor Instagram, Facebook en al die andere zooi. De grap is, je hebt nu een heleboel van die gezichtsfilters op Instagram. die daar ook mee spelen, die met die symmetrie spelen. Waardoor je dus aantrekkelijker lijkt, omdat je dus binnen die bepaalde gulden
0: snede valt qua gezicht. Dat is echt super interessant. Ja, dus zeg maar als je die gulden snede of die Fibonacci. Zij getallen Rijks, ja. reeks ja ja dank je op bijvoorbeeld het hoofd van Brad Pitt zou leggen dan is dat uh, dan komt dat meer overeen dan als je hem op het hoofd van een random guy op de straat uh, zou leggen ja in in dat ja dat was de theorie dat was de hypothese in theorie ja ja ja, 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 ja. ja precies
1: ja oh. en en dat heeft dan te maken met Zeg maar, die gulden snede heeft dan te maken met de positionering van de ogen ten opzichte van de neus en de mond. Dus er, dat, de bepaalde symmetrie of de afstanden daardoor, de ja, daar voelen, ja De verhouding, daar voelen wij ons dan, even gegeneraliseerd, uh, meer tot aangetrokken. Maar goed, ik heb de hypothese nooit bewezen. Dus, uh, hè? dus vast een andere, zeer bekwame wiskundige wel, maar... Maar goed, dat, dat, ik denk, hey, daar, ik ging even aan op de vorm van het gezicht. Want dat ja. is wel. ik vond het echt een heel interessant onderzoek, zeg ik het zelf, wat ik twintig jaar geleden als veertienjarige ben gestart, ooit. Maar ja. nooit heb afgemaakt.
0: Nou, ik ook. En um, goed dat je het bent gestart. Laten we het niet over de, het, het vervolg hebben. Uitkomst hebben. hebben. Nee, ah, zeker precies. niet. Goed, je deze. Nee, dus, tof. Mijn wing. Oké. Okay. Ik heb... Deze week een masterclass gevolgd. Dat ging over moederschap en ondernemen. Ik was wat sceptisch. Waar, waar kwam dat uh, omdat scepticisme? Ik, hoe zeg je dat eigenlijk? Hoe kwam? Um, scep Sceptiek? Nou ja, whatever. Waar kwam het vandaan, die emotie? Uh, die emo het, is de, het sceptisch zijn kwam omdat ik op de een of andere manier een allergische reactie krijg krijg van diverse andere mensen die moederschap en ondernemen samen zien en die dat ik denk als een zwakte zien. Ik denk namelijk dat dat oh. het is. Ja, weet je wel? Je moet zorgen. Ja, het niet zozeer als zwakte, maar ik zie excuus, het namelijk meer als een
1: uitvergrote superpower of zo. Nou, dat, dat is waar ik bij mij in mijn allergie zit.
0: Ja, nou, ik denk dat ik... Bij mij mijn allergie zitten, dat het een excuus is om... je klein te houden. Om jezelf klein te houden. Oké. Okay. Ja, oh, weet grappig. je wel, We moeten... We moeten vooral niet al te, al te hard ons best... Ja, dat klinkt heel flauw, maar we moeten... we kunnen, ja... er moet ook heel veel ruimte zijn voor het moederschap, zeg maar. En eens. En ik denk dat ik daar allergisch voor ben, omdat ik... ook dat heel erg voel. Van, ik wil ook heel erg graag... veel moeder zijn... En ik denk niet, ik geloof niet, dat succesvol ondernemen kan als je moeder bent. Dat is een belemmerende overtuiging. En ik denk dat juist als die bevestigd wordt, dat ik dan dus daar, me daartegen afzet. Oké. Okay. Dus ik denk dat het dat is niks, dat heeft alles met mij te maken en niks met die mensen. Maar nu heb ik dus een, inderdaad een, een masterclass gevolgd van iemand die het als een superpower zag, zeg maar. Dus hoe helpt het je om uh, juist een beter ondernemer te worden. En uh, groter te worden. En succesvoller te worden. Wat je succes dan ook is. Define succes is altijd het eerste. Ja, dat is natuurlijk lastig. Ja. Ja, maar wat mij, mij intrigeerde aan haar. Uh, want ik denk, dat ik, een ik denk dat ik getarget werd door een advertentie. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Um, wat mij intrigeerde aan haar verhaal zelf. Is dat zij de kostwinnaar is voor haar gezin. Met mannen en drie kinderen. Uh, en... Hier thuis gaan vele gesprekken. Um, maar goed, Sjors, uh, die gaat stoppen bij de ambulance. En die weet eigenlijk niet zo goed wat dan. Uh, en en wat, waar wordt hij nou blij van? Wat is een goede stap? Wat, wat is, wat is de, Er is gewoon nog niks echt naar boven gekomen. Uh, verschillende paden wel verkend. En daar ook wel weer inzichten uit opgedaan. Maar we hebben ook gesprekken over wat nou. Als je voor periode X. Uh, niet, wer niet werkt als in, in loondienst ergens, maar mij in enige vorm dan ook ondersteunt in mijn bedrijf. En is dat, dat kan zijn, letterlijk als teamlid, zeg maar. Uh, maar goed, dan is het weer, dan bij mij gingen er toen allerlei dingen weer uh, uh, error geven, omdat ik dacht, ja, hoe moet ik dan. Nou, daar kan je gewoon over praten, maar dat zijn hele interessante processen die dan in je plaatsvinden. Van ja, hoe ga je dan met elkaar om? En, en wat zou je dan kunnen doen wat ik niet doe? Nou, op een gegeven moment hadden we dan een deel geselecteerd. van, nou, Dit zou je kunnen doen. Dat is iets wat ik niet doe. Maar toen werd het weer. Ja, maar Ik zou het ook zelf niet willen doen. Dus ik ga het ook niet aanbieden. Want straks ga jij iets anders doen. En dan, dan is het weg. Of dan moet ik het alsnog... Nou, super interessant allemaal. Maar wat, wat nou als, als hij niet mij ondersteunt. In, letterlijk in mijn bedrijf. Maar alles daaromheen. Dus alles wordt gefaciliteerd. He, gaat het weer, dan heb je weer mannelijke vrouwelijke energie. <laughs> en uh, alles wordt dus gefaciliteerd. Zodat ik nog meer volledig in mijn bedrijf kan stoppen. Uh, niet alleen qua tijd. Maar ook qua um, creativiteit. Headspace. En headspace inderdaad. Dus uh, gewoon kleine voorbeelden dat... We gaan, ja, dat, dat detail hoor. Dus dat is niet helemaal een sterk voorbeeld. Maar misschien voor de, voor de, voor de illustratie even. Wij gaan een uh, weekje weg. We gaan op vakantie. En wie gaat er voor de katten zorgen? Nou, het feit dat ik niet eens zo over hoef na te denken, helpt gewoon. Dat ik dus. Ik weet dat ik dan en dan weg moet. En ik werk gewoon daar naartoe met mijn werk. En nou, tegen die tijd is. In ieder geval 90% van het denkwerk over hoe krijg je überhaupt een gezin met drie jongens van plaats A, <laughs> plek A naar plaats B. B. <laughs> ja. Gewoon is gedaan. En dat, 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 dat is ja, dus het faciliterende zeg
1: maar, zijn faciliterende rol zitten met name in in en rondom het gezin eigenlijk. Ja, ons ons ons
0: leven ons dagelijks ja. uh, leven. Dus als je het dan weer hebt over die rijdende trein. En die bol van licht en liefde. Die daar gewoon een beetje in rond hangt. En die, die, zie ik, die is wel heel sterk hierin aanwezig. Dus ik ga mee in de trein. En ik kan al mijn creativiteit en liefde overal laten stromen. En daar iets super succesvols van maken. Um, terwijl het leven zelf ook gewoon doorgaat. En niet in duigen valt. En leuk blijft. Dus dat is, dat is, moet ik zeggen, vinden wij wel allebei een hele interessante pad om te verkennen nu.
1: Dan moet je de was los gaan laten.
0: Nou, die, die hou ik. De was is echt mijn ding. Dat is echt, I, I cannot zonder de was. Nee, de was blijft mijn ding. Maar, ja... En het is ook niet dat ik alles, weet je wel... Maar dat, dat zullen jij en luisteraars ook wel begrijpen. Dat ik gewoon ja, alles alle je laat op, en, en, en uh, nee, alles op de goed. grond achter me aanval. Dat, 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 zo werkt dat niet. Maar ja, het feit dat ik niet meer de, niet de hoofdnadenker daarover ben. Ja, dat, en dat
1: creëert enorm veel, hè, het space, Ja, ja precies. Ik en,
0: en ik... Weet je wel, als het gaat om bijvoorbeeld, wij doen graag weekboodschappen, dan verzinnen we ongeveer 6, zeven dagen van tevoren uh, verder wat we avond, uh, aan avondeten doen. En dan volgens het lijstje maken en kijken van, joh, weet je wel, want als je over zeven dagen oesters me eet, dan hoef je die niet vandaag te kopen, want dan zijn ze überhaupt weggewandeld. Dus ja. dat, um, dat niet zozeer, maar weet je wel, wat, doen we dan? wat kunnen we dan wel allemaal zoveel mogelijk halen? En toch heb ik altijd het, het gevoel dat zeg maar, uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid van dat dat gebeurt, dat ligt dan bij mij. Terwijl we om en om gewoon of dat samen doen of dat invullen. En dat je net even dat soort dingen kan overschakelen naar een ander. Dan kan ik me gewoon laten leiden. En dan kan hij gewoon zeggen bijvoorbeeld. Hé, hey, ik heb geen inspiratie. Wil jij de weekmenu bedenken? Oké, okay, prima. Weet je wel. Dat. Ja. Maar goed. Dus het hele solo-providen. Zoals ze dat noemt voor het gezin. Want ik vind het wel een mooier woord dan kostwinnaar. Maar ik vind het namelijk providen... Meer dan alleen het geld binnenbrengen. Want hij is net zo'n een, een huis... Om het dan maar even zo te zeggen... Een huisman of huisvrouw is net zo goed... Provider voor het gezin. Ja, zeker. Oh, ja. Um, dus bij gebrek aan beter
1: woord. Um, Thuisblijfmoeder en thuisblijfvader... Heet dat dan tegenwoordig.
0: Oh ja, dat dan. <laughs> maar ik vind hem meer dan vader. Zeker. man met kinderen. <laughs> nee, ja, Ja, oh ja... Ja, homemaker. Um, maar dat hele solo-provider voor het gezin... als je uh, de moeder bent... Ja. Dat, is, dat doet zij dus ook. En dat trok mij dus heel erg aan in die masterclass. En ik moet zeggen dat... als ik dan de reacties van de anderen in de chat las... die zijn meer bezig met... Uh, ik, ik, ik werk zoveel en ik wil meer tijd met mijn kinderen. Uh, en mijn vraag was net even wat anders. Van Ik heb eigenlijk best... dat met mijn kinderen heb ik best goed onder controle. Alleen... Ik zou juist die solo provider willen worden voor het hele gezin, zodat we dit kunnen gaan uitvoeren. Maar goed, um, haar programma dit, dat, dat start binnenkort en uh, sowieso heb ik nu echt geen ruimte voor die investering. Die wil ik ook echt niet maken, want ik wil investeren in andere dingen, namelijk in systemen en automatiseren. En, maar ook qua Mind. Dus uh, ik kan me voorstellen dat ik best nog een keer in haar programma stap, maar ergens volgend jaar als daar, uh, daar meer ruimte voor is, hoewel dat hele solo-provider nu belangrijk is. Dus het, is, het heeft me wel wakker gemaakt. En nou ja, om nog even daarover verder te gaan, in die masterclass deed ze... Ik werd weer in zo'n meditatie getricked. <laughs> We gaan even mediteren, om even goed te landen, zodat je de masterclass goed kan meemaken. En dan moet je zo'n innerlijke reis doen. Nou, super interessant natuurlijk, want ook daar zit een weerstand die ik uh, vast mag oplossen. Maar wat ik daarin interessant vond, is dat zij op een gegeven moment had over um, de vrouwenlijn, dus inderdaad je moeder en je oma en je grootoma en al die vrouwen daarvoor, waar ik twee realisaties uit haalde. En dat was dat en dat dit is een realisatie die niet per se alleen hoeft te gelden voor als je de steun of de kracht van een vrouw achter je wilt zetten, uh, maar ook gewoon überhaupt om een manier om naar mensen te kijken. Ze zei: zet niet zeg maar zet, zet je moeder achter je, maar niet, maar niet je moeder in haar aardse vorm, om het maar zo even te zeggen, maar haar essentie, haar ziel. En ook je oma en je, je overgrootoma. Het maakt niet uit of je ze gekend hebt, maar hè, kijk naar van, hè, zonder alle lagen, uh, wat de essentie is van iemand. En dat is misschien een lastig concept om te snappen en dat, dat had ik ook niet per se heel duidelijk. Maar het was wel een soort van opluchting en zo... Het feit dat je ook zo naar een ander kan kijken. van hé, hey, jij doet dit. of jij vindt dat. of jij scheelt dat. of jij bent zo. of wat ben jij wat bekrompen? Of, of... Maar als je nou naar iemand kan kijken zonder al dat. al die ruis. en alles wat iemand overkomen is. en alles wat iemand voor keuzes maakt die jij niet zal maken. maar gewoon letterlijk. nou, iemands essentie. dan denk je toch, oh. Nou, dat, dat is gewoon oké. Okay. En dat is prima. En dan hoef ik verder ook niet naar. Al, al die reis van jou te luisteren. Of nou, je moeder is of, of iemand of een collega of wat dan ook. Maar dat vond ik een interessante manier om naar mensen te kijken. Een tweede realisatie was dat de vrouwenlijn in mijn geval bij mij eindigt.
1: Ja, inderdaad. Ja, bij mij ook. Ja.
0: Nou, daar heb ik niet echt een oordeel op of een mening over, maar het was ineens, oh ja, nou, dit is het <laughs> dan. Ja, ja, als je
1: alleen kijkt van vrouw op vrouw, dan is dit het ja. Ja. Ja, was voor mij niet een reden om nog te twijfelen aan het feit dat ik geen derde kind uh, wil, <laughs> maar ja. Ja, nou, inderdaad.
0: Ja. En nou weet ik dat uh, uh, bij jou stopt er ook allerlei familienamen, geloof ik. En ja. weet ik het allemaal. Dus ja, is er wel meer uh, waar jij zeg maar uiteindelijk het, hè, het afvoerputje van. <laughs> ja, hoewel daar nog steeds het laatste woord niet over gezegd is maar goed. nee hoor, nee maar, um, nee, vond ik twee interessante inzichten en ik dacht die deel ik hier eventjes voor jou, luisteraar misschien ook ja, waardevol om zo naar mensen te kijken of om je te beseffen dat de vrouwenlijn uh, of wel bij jou eindigt of wel doorgaat ja, dat is
1: natuurlijk ook een beetje een beetje inherent aan een, een,
0: een bepaalde mindset een glas
1: half vol in plaats van half leeg of hè, de goede kanten ja. benoemen en zien uh, bij mensen en daar dus ook op te focussen, want alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat is een ja. beetje een sidestep, maar zeker als je het hebt over bijvoorbeeld samenwerking in teams of collega's. Dat kan, laat ik het zo zeggen, ik denk dat deze zin nog wel eens in mijn hoofd gaat
0: nadreunen. Van Oké, okay, wat is de essentie van deze persoon? Okay. <lacht> Misschien is het dan nog steeds heel moeilijk om überhaupt de zin van het bestaan van deze persoon te... Oh. <lacht> Ja, ik heb niet echt part een
1: particulier iemand voor mijn neus hoor. Maar ik heb talloze voorbeelden waarvan ik dacht: hè, ik, ik wil jou wel ergens een high-five met een stoel in je gezicht geven op dit moment. Precies. Niet, de, de, ja, zowel werk als privé. Maar um, ja. Maar ik, ik, het triggert mij vooral wel die, die, die moederlijke energie. of die, uh, die vrouwelijke energie, zeg maar, die over generaties heen. Ik denk dat dat ook wel. Weet je, ik denk ook echt dat. En dat zie je helaas nog te weinig. Ik stuurde jou een paar weken geleden, dat was um, een bericht die, uh, uh, die ik had gezien, of een story die ik had gezien op Instagram over uh, vrouwen die andere vrouwen. Uh, hoe zeg je dat? Um, naar beneden. Aan, cheeren, zeg maar. Nou, oh, nee, ja. meer gewoon. Um, ja, ondertussen probeer ik nu even snel die. Uh, ja, maar je kan geen sturen. twee dingen
0: tegelijk. Dus nee, dat is nee.
1: onmogelijk. Precies. Maar ik kan hem ook niet meer terugvinden. Anyway, uh, het, de essentie van het verhaal was dat, je, um, dat het normaal moet zijn... om als vrouwen onderling elkaar uh, te gunnen, zeg maar. Dus het, het positieve te... Uh, en, en ik had jou gelijk erin gelijk Want ik denk dat wij een vriendschap hebben waarin dat echt, echt heel erg zo is. Ik sta echt... Nou, met dezelfde tranen in mijn ogen te juichen als jij een klant binnenhaalt. Of als ik zie wat je, wat je um, bereikt, zeg maar. Of wat, heb je, wat je al hebt bereikt in die luttele acht en een halve maand. Dat je nu uh, echt helemaal je eigen broek omhoog houdt. En ook de onzekerheden die je daarvoor hebt over, moeten overwinnen. En weet je de struggles die je daar ook mee hebt gehad. Maar dat is zo krachtig. Het is zo krachtig om een vrouw ook in jouw hoek te hebben... Dus ik, ja. daar, daar ga ik vooral op aan, op die vrouwelijke energie van we've got your back, weet je wel. Dus het idee van de essentie van de vrouw, je vrouwelijke ancestors. En dat hoeft ook helemaal niet, denk ik, hoe ik hem dan interpreteer, inderdaad blood-related te zijn, weet je wel. Maar gewoon die vrouwelijke, die vrouwelijke energie in je hoek van we've got you in plaats van, nou ja, wat je ook heel vaak ziet. En dat zie je denk ik wel vooral ook in de corporate wereld of in ieder geval in de, in de hele competitieve wereld. Dat vrouwen uit um, nou ja, elkaar af en toe het licht in de ogen niet gunnen. Omdat het een hele competitieve markt is. En omdat wij, denk ik, al twee keer zo hard moeten vechten voor dezelfde rechten als onze mannelijke collega. Dus weet je, uh, het is heel prettig. En heel krachtig als dat niet hoeft. En als je dus als vrouwen elkaar steunt daarin.
0: Ja, ja. Ik denk dat het ook. Ik ja. kan het niet helemaal goed uitleggen. Ik denk dat het ook iets te maken heeft met. Je, niet je karakter, maar de, de, toch iets vrouwelijks wat heeft dat je moet strijden voor de beste kansen of zo. En dat je dan ja. toch daarin denkt dat. Het is dus, dus een vorm van tekortdenken. Ja,
1: ja, ja dus op het moment is dat vanuit, zij... vanuit schaarste
0: in plaats van vanuit overvloed. Ja. Ja, ja, dus op het moment dat het zij iets heeft, is het niet meer beschikbaar voor mij. Uh, dat, dat kan zo zijn letterlijk van een partner. Want die is dan van de markt. Dus ja, misschien dat, dat zeg maar tot op de uh, oerdriftkern da daarop terugvoert. Ja. Maar nee, het, maar wat je zegt het is helemaal waar. Het is, het, is ontzettend, het is ontzettend krachtig om dat te hebben. En om... Het geeft ook, als, het, als we het hebben over de headspace en de rust die dat geeft, is dit ook een, een ontzettende oh, vorm van rust uh, die het geeft als je weet dat er, ja, you, you, uh, you can stand on someone's shoulders, zeg maar. Yeah. Ja. Dus uh, dank daarvoor, sowieso. Maar uh, dat, dat is ook heel, uh, heel erg krachtig, ja. Hey, jij um, hebt uh, drie dagen... Nee, hebt... oké, okay, ik ga even proberen jouw week te omschrijven. Je hebt eerst mm -hmm. drie dagen training gegeven in uh, Verwegistan. En daarna ben je drie dagen, geloof ik, alleen met de kinderen Twee. geweest. Ja, Letterlijk weekend. een soort van overlap. Ja, dus, um...
1: ik heb vijf nachten niet naast mijn uh, redactie hier uh, gelegen.
0: Inderdaad. Ja, <laughs> hoe, uh, hoe, was je training... hoe waren je trainingsdagen?
1: Ja, heel erg goed. En dat was voor mij ook wel even spannend. Want ik zit momenteel niet helemaal. In, nou, je hebt het over het space mindset. Ik zit mm -hmm. niet heel erg lekker in mijn vel. En ik moet eerlijk zeggen dat ik. Vorige week, maandag, dinsdag. Vooral dinsdag. Zat ik echt. Uh, nou ja, echt diep in mijn. Uh, in mijn verdriet, eigenlijk. Want dat was het. Tot zelfs het punt. Ik heb drie, drie collega's gesproken. Zakelijk in een hangout, zeg maar. Dus uh, wel via beeld. Uh, en alle drie hebben ze afzonderlijk van elkaar me na de afspraak gebeld. Guy, gaat het wel goed met je? En toen dacht ik: Oh, oké. Okay, dus dat masker wat ik altijd toch op heb. kreeg ik. Nou ja, ik kon hem niet meer ophouden, blijkbaar. Overigens heb ik echt een van de mooiste complimenten gekregen van een collega daarover. Want ik vroeg aan hem: Ik zeg heel. Ik zeg: Kan je maar vertellen waar je het aan merkte? Want ik heb het gevoel dat ik het redelijk goed kan maskeren. Nou, kent hij mij ook wel goed. Weet je, hij heeft heel lang in mijn team gezeten. Um, hij zei... Weet je wat het is, Guy? Normaal gesproken heb jij altijd een glimlach in je stem. Hmm. En die glimlach is er niet meer. Nou, dat raakt me, jongen. Dus ik natuurlijk meteen tranen met tuiten. Ja. ja, precies. Maar goed. Anyway, dus ik zat niet eigenlijk in de, in de best... Nou ja, headspace mindset om drie da volle dagen... En dat is echt van negen uur s ochtends tot twaalf uur s'nachts... Uh, training te geven, zeg maar. Maar goed, dit is wel iets... He, dit, de vorige keer dat ik die training gaf... kwam het aha-moment... waarin alles, de kippenvel... de energie stroomde, weet ik wat allemaal... waarvan ik dacht, oh, dit is het. Dus ik, het was voor mij ook wel een graadmeter. Ik heb echt even getwijfeld die dinsdag... want ik zat echt er doorheen ik dacht, ga ik dit wel doen? En toen dacht ik, nee, ik ga het doen. Ook als een soort van graadmeter om te kijken... Hey, hoe, hoe gaat het echt met me? Of nou ja, hoe gaat het echt met me? Dat is natuurlijk ook een beetje onzin... want ik, het gaat gewoon niet helemaal lekker... maar wel in welke, in welke gradatie gaat het niet met me? En um, nou ja, ik, ik kwam daar aan en uh, het was fantastisch. <laughs> oh, dus ja, weet lekker. je, dit was. Ja, dus ik ben daar ook echt en ik teer nog steeds nu op de energie die ik van die drie dagen heb. Ik was ik, heel eerlijk, ik was vrijdagavond fysiek, was ik helemaal ja. gesloopt. Want ik heb drie volle dagen letterlijk op mijn benen gestaan. Uh, want ja, als je training geeft, dan sta je en dan loop je. En dan, hè, dus dat, dat is gewoon fysiek heel intens. Met daarbij ook nog twee avondprogramma's. En nou ja. Dus ik was echt wel fysiek gesloopt, maar ik was mentaal was ik echt in een, in een completely different world ten opzichte van die dinsdag. Dus dat. Weet je, ik ben ook heel blij dat ik, ondanks toch ergens mijn weerstand wel ben gaan. Omdat dit enerzijds bevestigt me wederom dat dit echt is waar ik, nou ja, even zweverig gezegd, voor workwise op deze aardkloot ben gezet. Ik vind dit echt super, super, super leuk. En uh, het is ook iets waar ik echt goed in ben, want ik heb nog nooit hier enige vorm van vorming in gehad. Dus ik doe het vol op gevoel en op mijn intuïtie en dat gaat al best goed. <laughs> um, maar anderzijds was het voor mij ook wel een, een goede graadmeter om te kijken hoe het nou echt met me ging. Weet je wel, het, 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 um, het feit dat ik hier wel met, ik ging echt als een stuiterballetje naar, naar huis die vrijdag in de auto. Beetje jammer dat ik drie kwartier file weer had en zo en dat soort gezanen, maar goed. <laughs> zelfs daar, B nee, zeg maar uh, zelfs dat kon de, kon de pret niet drukken um, en, en ook heel eerlijk gezegd in het weekend want inderdaad, uh, Frank die had een uitje gewonnen um, met z'n werk dus die ging uh, uh, nou ja, uiteindelijk gingen ze naar Duitsland, naar Bon drie dagen, twee nachten en uh, eigenlijk, het was met partner uh, oorspronkelijk, maar goed, ja, ik, ik kan nog steeds mezelf niet, zeg maar in tweeën splitsen letterlijk, nee, nee. Dus ik kon niet en training geven en mee naar Bon en ook nog nou ja, iets voor de kinderen regelen. Want dat, dat kon dit weekend ook niet. We hadden geen oppas. Dus uiteindelijk is hij alleen gegaan. Maar goed, daardoor wist ik ook dat ik na drie hele intense dagen, ook twee volle dagen inderdaad, er tussen haakjes alleen voor stond met, met uh, de jongens. Maar ook dat ging eigenlijk prima. Kijk, we hebben echt niet heel veel spannends gedaan. Weet je, we zijn gewoon een beetje gebleven, koekjes gebakken, weet je wel, dat soort, uh, dat soort onzin. Nou, trouwens niet onzin, maar hè, ik, ik ben niet met ze zeg maar... dertig uh, kilometer uh, door het uh, bos gaan wandelen. En ik denk, hè? Doe dat maar even niet. Maar dat ging ook eigenlijk heel goed. En ja, dat is normaal gesproken iets waar ik ook wel tegenop zie. Die, die, Zo'n heel weekend alleen met de kids, dat is best... Nou ja, als je het niet gewend bent, want er zijn natuurlijk talloze... alleenstaande ouders die dat, die, waarvoor dat gewoon altijd de realiteit is.
0: Ja, nou ja, ik, voor mij gelukkig niet... <laughs> nee, dus, ja. maar dat, uh, dat neemt niet af van de intensiteit van zo'n weekend, inderdaad. Ja, ja. Nou en, okay. morgen,
1: en overmorgen
0: mag ik weer. Maar dan krijg ik training. Dus dan
1: ga ik voor het eerst aan mijn trainersvaardigheden uh, werken. Ja, superleuk. Nice, is, ja. Ja. ja,
0: maar als dit, ik vraag me dan af, want je zit er echt even niet lekker in, zeg nee. maar. En dat komt denk ik ook omdat je geen... Element hebt in je leven waar je echt goed kan opladen. Mm -hmm. En dit is dat wel. Ja. Dit is een, een stukje van je werk waar je wel ontzettend van, van oplaadt. Dus dan is gelijk die verhouding tussen dit is druk en dit is su super fijn, zeg maar, die ja. is gewoon verbeterd. Ja. Waardoor je de, de, de andere dingen ook beter aan kan, denk ik. Ja, dus ja nou, is... ik,
1: heb wel, ik heb wel vrijdagmiddag een gesprek gehad met mijn leidinggevende.
0: Oh, Omdat ja. ik die dienst. Weet je, dat, dat riep ik al een
1: paar weken. Of tenminste, ik merkte al een paar weken dat het niet even lekker ging. Ik heb het er ook met je over gehad. Dus ik heb wel dat gesprek ook ingepland. Ik heb vrijdagmiddag een gesprek met hem erover gehad. En nou ja, het was echt, ik krijg wat dat betreft alle ruimte die ik nodig heb. Alleen dat is ook wel lastig. Want ik weet ik vind, ben nu heel erg zoeken wat ik dan nodig heb aan
0: nou ja, ruimte je, binnen mijn werk. Ja, welke
1: space wil je nemen? Ja, nou, en welke space heb ik nodig? Dus, en daar sprak ik dan uh, vanmiddag mijn... Uh, ik noem haar altijd Basi. Dat is mijn uh, eerste leidinggevende. Dat mm -hmm. was ook mijn co-trainer de afgelopen drie dagen. Uh, of tenminste, mijn, de, ja, mijn trainingsmaatje. Dus ik sprak haar vanmiddag daar, daarover. En toen zei ze, joh, um, eigenlijk zou je moeten kijken naar wat je nu allemaal doet uh, op je werk. Waar je een, dus even los van niet zozeer taakgericht of behoeftegericht, Maar meer van met ons enige... Uh, nou ja, ijs, zeg maar. Van ik krijg er energie van, in plaats van dat het me energie kost. En kijken dan van die taken, wat daarvan overblijft. En in hoeverre kan je de slurpers voor voorlopig geven. Of in ieder geval de komende periode even wegzetten bij andere mensen. Ja. En daar dus de hulp bij vraag bij leiding geven. Dus ik had zoiets van ja, dat vind ik wel, zo had ik hem nog niet bekeken. Dus ik ga ja, donderdag dan, want morgen overmorgen ben ik dus weer uh, onder de pannen. Leerling. Ja, dan uh, ga ik uh, de, de Eisenhower matrix die ik aan mijn uh, trainees uh, uitleg over werkdrukbeleving, ga ik eens even voor mezelf maken. Alleen dan in plaats van urgentie en belangrijkheid ga ik het plotten op uh, uh, energie, uh, zeg maar energieniveau. Dus dat is ja. ook wel, nou, misschien een tip voor de luisteraars als jullie ook zoiets hebben van hey. Nou, ik zit er even niet lekker in. Of uh, ik merk dat, uh, dat er ook een grote discrepantie is in mijn werkzaamheden. Als je het hebt over... Kijk, geen enkele baan is 100% leuk, leuk. Laten we wel zijn.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee, maar...
1: Maar de balans tussen energieslurpers en energievreters moet goed zijn. En, en dat, dat kan ook veranderen. Ja. Gaandeweg. Of dat kan ook door andere in, invloeden in je leven. Kan dat, uh, ja, kan dat tijdelijk of voor altijd shiften. Dus, nou ja. Een heel verhaal over met hoe het was met mijn training. Maar goed, bij deze luisteraar. Ja,
0: nou, ik ben benieuwd wat eruit komt. Maar jij gaat mij wel nog een revolutionaire manier vertellen om tijd te besparen. Nee, niet tijd, energie.
1: Oh, oh, oh. wauw. Ja, nee, tijd, nee, tijd bespaar je. Dat is nou net het enige wat je er niet mee bespaart. <lacht> maar goed, nee, luister. Nou, en ik, ik, dit is echt zeker uit mijn mond. Als geboren en, nou, weliswaar niet getogen, maar toch wel really proud Italian. Met hele, hele, hele fanatieke ideeën rondom pasta. Is dit wel echt vrij revolutionair. Ik, en eigenlijk is het al een paar jaar geleden begonnen. En uh, ik heb jou wel eens um, volgens mij het recept gegeven voor mijn uh, aardappels. Ja. Die met uh, baking soda erin. Waardoor ze een, net een andere structuur en een andere smaak krijgen. Ja. Nou, dat is. denk ik, waar gaat dit heen? Er zit dus een hele gedachte achter. Ik heb dat recept van een chemicus, een Italiaanse chemicus gejat, zeg maar. En die, dat is ook wel tof, want hij legt dus ook bij dat soort nou ja, foefjes uit... wat nou gewoon nou ja, sec de science daarachter is. Wat gebeurt er? Ja, Wat gebeurt er? Ja, fascinerend. Nou, inderdaad. Nou, en hij heeft al een, een paar jaar geleden heeft hij een aantal YouTube-video's... heeft hij uh, geplaatst over, en nu komt het... het koken van pasta met het gas uit... Ha, huh. oké. Okay. Dus dit is dus niet, weet je... En uh, dit is iets wat de laatste dagen ineens een enorme pick-up heeft gehad in Italië. Sterker nog, zelfs in Nederland hebben ze erover geschreven. Uh, over dit fenomeen. Het is een fenomeen wat overigens al 200 jaar oud is. Dus het is echt niet dat hier het wiel opnieuw <laughs> wordt, uh, wordt uitgevonden. Uh, maar de, um, uh, de Nobelprijswinnaar Giorgio Parisi... Dat is een Italiaanse fysicus. Uh, die kwam hier nu mee naar buiten... Um, en dat, is, nou ja, dat heeft heel Italië, zeg maar, en misschien ook wel de hele wereld op de kop gezet. Want hoe kan je godsnaam pasta koken zonder dat je het vuur aanhoudt onder de pan? En het antwoord daarop is eigenlijk heel simpel. Want, oké, okay, op, op hoeveel graden kookt water? 100. Op 100 graden. Ja, dat is alleen zo op zeeniveau.
0: Zo? Op zeeniveau? Ja, op zeeniveau wij... kookt water op 100 graden. Oké, okay, wij zitten 4 meter ja, onder zeeniveau.
1: Dat zal ook nog steeds 100 graden zijn. Okay, okay. Alleen als je de bergen gaat, echt hoogtebergen, op 2 kilometer hoogte, zeg maar. Dus van die leuke bergdorpjes ja. in de sneeuw. Daar kookt water al zo rond de 3,94 graden Celsius. Wat? Ja. Het idee dus daarachter, of tenminste, hè, dus het is niet zo dat. De pasta kookt omdat het water Honderd, ja. 100 graden is. De pasta kookt, en dat, heeft dus, en dat is dan dus, het, dus de, de chemie achter nou ja, koken op zich. Hè? Want koken is eigenlijk gewoon een puur chemisch proces. Of in ieder geval ja. hè, fysisch proces, een, een natuurkundig of chemisch proces. Het gaat nu te ver om helemaal dat chemische proces uit te leggen. Maar de essentie van het verhaal is um, dat... Pasta, en dat is een beetje afhankelijk van de kwaliteit van de pasta. Maar pasta kookt eigenlijk al vanaf zo'n... Nou ja, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Maar in ieder geval vanaf 85 graden of hoger. Als jij hier op zeeniveau je pan op het gas zet. En je laat het koken, dan is het dus 100 graden. Als jij vervolgens de pasta in het water doet. En er meteen een deksel op doet die de boel hermetisch afsluit. Dan koelt dat water in die... Nou ja, tussen de 10 en 15 minuten die jij je pasta laat koken, koelt die niet af tot onder de 80, 85 graden. Wat dus betekent dat je pasta gewoon gekookt wordt, terwijl jij 10 tot 15 minuten
0: je gas gewoon uit hebt. Ik, ben, ik vind dit inderdaad een revolutionair inzicht. Maar ook zo simpel, want waarom zou alles 100 graden nodig hebben om gaar te worden? Nee, het dat heeft ze dus ja. Kijk, en er zitten wel
1: een paar mitsen en maren bij. De ene, de ene grote daarvan is uh, de kwaliteit van de pasta. Want je ziet uh, soms bij bepaalde pasta-soorten, als je die in het water flikkert en het water wordt heel wit meteen. Dat is over het algemeen wat minder kwaliteit pasta. Er zit heel veel, uh, ik wil zeggen, gluten in, maar ik weet niet zeker of het de gluten zijn. Dat het, nou goed, anyway, er zit heel veel in wat dus impact heeft op, uh, op het proces, waardoor. Um, Waardoor de pasta aan elkaar kan gaan plakken. Als je dus niet... Want het, wat natuurlijk wel... wat die, Dat koken van het water... Dus het bewegen van het water natuurlijk wel doet... Is dat de pasta in beweging blijft. Dus het, het plakt ja, dan ja. niet aan elkaar. Dus dat is een, maar dat kan je vrij makkelijk omzeilen... Door de pasta gewoon net even iets langer te roeren... Nadat je het in het water hebt gedaan. Of de pasta... Um, uh, zeg maar het gaspas uit te zetten... Op het moment dat de... Het water weer kookt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Want meestal het kookt, je doet de pas erin en dan gaat de temperatuur natuurlijk in eerste ja. instantie beneden, want je voegt iets kouds toe. Ja. Dus dan breng je het weer aan de kook en daarna zet je het vuur uit. Nou, dan zal ja. het niet 15 minuten gas schelen, maar dan zal het 10 minuten gas schelen, ik zeg maar wat. Uh, dus dat is een belangrijke factor. Een andere belangrijke factor is dat je wel uh, genoeg water moet hebben. Um, en een derde, en dat is ook een hele belangrijke, is dat je wel echt de deksel hermetisch kan afsluiten, zeg maar. En dat je hem ook dichtlaat. Dus ja. net als met een oven en bakken. Ja. Dat is ook, zeg maar, not done. Als het eenmaal in de oven staat, laat het met rust. Echt, hak je handen eraf. Weet je wel, bewijzen van... Voordat je de die oven... ovendeur ja. open doet. Ja, dat is hetzelfde als met zo'n deksel op de pan. Dus ik moet heerlijk zeggen, ik heb het nog niet geprobeerd. Omdat ik toch ergens... Nou ja, je weet hoe ik ben met mijn Italiaanse eten. Ja, ergens... You cannot. Ja. I cannot, maar deze wil ik wel proberen, omdat ik zoiets heb, ja. Ja, waarom niet inderdaad? Wat nou, is inner, de goedsnaam? Ja. ja, weet je, waarom zou je tien minuten nodeloos het gas aan laten staan, als
0: dat niet nodig is? Nee, en ik moet gelijk denken ook aan het 63, 63 degree egg of zo. Er is mm -hmm. toch ook een zo, ja, ja, zo temperatuur. Is ook ja, 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 want dat dan als... uh, coaguleert of zoiets. De eiwitten, dat is de... Ja. Dus dat is dan het perfecte gekookte ei, zeg maar. Als je hem ja. op die graden kookt. Dus dat hoeft ja. ook niet uh, timoleutank nee. in zo'n uh, zo uh, pannetje te, te husselen. Nou, fascinerend. Nee, en
1: als je hiermee ook gaat experimenteren, dan kan je net ook... Kijk, nu is dit gewoon pasta. En het kan zijn, hè, want het is wel een kwestie van trial and error. Want het, is, oh, het heeft gewoon te maken met een aantal factoren. Dus het kan zijn dat je, dat je een minuutje extra moet bijtellen op de minuten die op de verpakking staat. Of uh, dat je tot ontdekking komt dat de pasta in je keukenkastje daar misschien niet geschikt voor is. En dat je de volgende keer een andere pasta-merk koopt. Of weet je, of deze kleine pan is daar toch niet geschikt voor. Ik neem de volgende keer een iets grotere pan. Nou ja, en zo kun je natuurlijk nog duizenden variaties erop verzinnen. Ja. Maar wat ik vooral tof vind, en dat vind ik sowieso tof van Dario Bressanini. Hij is dus de, de chemicus die, uh, die die filmpjes heeft opgenomen. En die mij dus ook dat recept met baking soda en de aardappelen uh, heeft. Uh, die heb ik ook aan hem te danken. Hij zet je vooral aan het nadenken: van ja, waarom niet? Ja, omdat we het altijd zo gedaan hebben. Omdat we ja. altijd als, als idioten 15 minuten lang gas voor Jan met de korte achternaam de lucht in hebben laten. Weet je. Ja, kijk en heel eerlijk op huishoudelijk niveau of huishoudensniveau zal de besparing... Nou, ik denk dat als het een tientje is per jaar, dan is het veel, hè? Ik weet het niet. Nou, wel met de huidige gasprijzen ja, kan is, het zomaar. Ja. Maar als je hem even doorrekent naar, naar hè, de hoeveelheid pasta die... Nou in Nederland, maar in Italië of in ieder geval wereldwijd op die manier... De hoeveelheid energie die er dan dus verloren gaat... Ja, en dan, dan, ga, dan ga ik ook gelijk alle kanten op, want dan is het, jeetje, één zo'n kleine aanpassing, dat kan dan de hele... Dat, dat is allemaal niet zo, maar ja, ik, ik weet niet, ik vond het tof, ik, ik ga het uitproberen, ik ga ook de bevindingen... dan heb ik ook gelijk een goed excuus om wel stories op te nemen deze week, want hè, dat schiet er een beetje bij in, jongens, excuus, iets met, nou ja, drie Gelegen. dagen off the grid en zo... Maar uh, ja, ik ga het proberen, want ik ben wel, het heeft me wel ge genoeg geïntrigeerd
0: deze keer om te denken, ja, hier, um, hier, gaan we wat hier doen. wil ik wat mee. Ja, ja. cool. Nou, ik ben, uh, <coughs> excuse, ik ben gefascineerd. Ik ben heel benieuwd wat het, uh, maar het, het, li het, is, het lijkt gewoon waterdicht. <laughs> uh, het gaat ja. gewoon lukken. <laughs> ik heb nog twee dingen die ik nog even wil delen. Uh, dat is dat ik me heb aangemeld voor het schoolreisje. Als oh, begeleider. Hulde. Ja. Dank je. Hij wilde het graag. En ik dacht maar is dat wel, nu al schoolreisje?
1: Ja, zo, ja, over twee weken. Oh jeetje, bij ons is dat volgens mij pas einde jaar.
0: Nee joh, nu schoolreisje, de schoolfotograaf, alles. Had ik idee. Okay. Achter elkaar. Ja, dus ik... En aangezien ik in de MR zit, heb ah, ja. ik de... de, de... Is dat een privilege? Ik denk het wel blijkbaar. Het privilege dat ik me als eerste mag aanvallen. Als op ouder voor het schoolreisje. Dus ik, je kan. Je kan zeg maar nog denken. Joh, ik meld me aan. Misschien loten ze me uit. Want het schijnt super populair te zijn. Om mee te gaan met schoolreisje. I, ja ik snap er echt geen zak van. Maar dat schijnt toch. Nou, ik vind het hartstikke leuk dat er mensen zijn die het wel super fijn vinden. Super leuk. Ik ben er gewoon bang voor. Pure angst. Is wat je in mijn ogen ziet. <laughs> maar um, ik, heb dus, uh, ik, ik ga dus sowieso mee. Want ik heb die plus. Dus ja, dat ga ik doen. Nu heb ik een tip gekregen van uh, een van mijn oud podcast Summer Schoolers, Marleen. Die is ook trainer op scholen informatief leren. En die zei, weet je wat? Je hebt een groepje, daar voorzien je een coole naam mee. Dus bijvoorbeeld, je gaat naar Drievliet. Die noem je de Drievliet toppers En iedereen heeft een nummer. 1, 2, 3, 4, 5. Dus af en toe gil je gewoon heel hard. Drie toppers En dan moeten ze allemaal 1, 2, 3, 5 gillen. En dan weet je in ieder geval dat ze er zijn nog er zijn. Allemaal. Ja. <laughs> dan kan jij dus chillen. Nou, vond ik hartstikke leuk. Wij gaan naar Hof. Dat lijkt me niet oh, een hele mooie. Dit bekt niet heel lekker. Ja, nou, nee. ik realiseer me dus ook vanmiddag dat ik dus in de bus daarheen moet. Uh, ja, ja. Dus uh, het is leuk. Hilleghom uh, uit mijn ja. hoofd zit dat, toch? Uh, ja. Benne Bennebroek, toch? Op oh, Bennebroek. Ja, weet ik het. Daar in ieder geval daar ergens. Het is in ieder geval iets wat ik uit mijn, mijn jeugd. Ja, ja. Nou, wij zijn nog er vorig jaar nog
1: geweest. Wij yeah. zijn er vorig jaar nog geweest met uh, met de jongens. Ja. ja het is nou. echt
0: een heel leuk speeltuin. Echt wel een heel leuk speeltuin. Nou, ik ben uh, benieuwd. Ik ga er mezelf daarop voorbereiden. Ik heb nog een week of twee. Ik kan dit. Uh, nog iets wat ik wilde delen is... Ik moet even spieken. Ik heb geen lunch met je zusje. Ja.
1: Het ja, toen bit. ik uh, heel erg hard aan het zwoegen was... voor uh, <laughs> mijn uh, trainees. Want dag drie is altijd hard werken. Zeg maar voor de trainer. Na twee nachten uh, doorhalen van de trainees. Maar...
0: Uh, ja. ja, zit jij lekker te lunchen met mijn zusje? Ja. Ja, ja, nou is jouw zusje dus inderdaad... elf jaar jonger dan jij. Um, maar het was, ik vond het fascinerend. Ik ken jouw zusje natuurlijk langer dan vandaag. Um, maar goed, ik heb niet dagelijks contact met jouw zusje. En ik, heb haar, ik, had haar meegenomen, of ik had haar uitgenodigd voor lunch. Omdat ik haar wilde bedanken. Omdat ze mij uh, eigenlijk aan een klant heeft geholpen zelfs. Ze heeft mij een lied gegeven. En dat die, is, uh, die is klant geworden. Dus dat is hartstikke tof. En um, ik wou elkaar graag voor bedanken. Maar ja, het is toch alsof je... Met een elf jaar jongere versie van Gaia zitten praten. Oh, echt? Voor mij, voor mij was dat heel... Jullie zijn echt wel... Jullie zijn andere mensen. Maar... Kijk, en, kijk luisteraar, dit is ook... Eh, ik heb natuurlijk dit met Gaia al heel lang. En dat is heel intensief eigenlijk. En... Daardoor ben je zo gewend... En je hebt zo'n goede fight met elkaar... Een soort energetisch contact, laat ik het zo zeggen. En praat je op een bepaalde manier tegen iemand. Je weet ook hoe je dat terugkrijgt. Alleen je weet niet wat de inhoud is. Maar je weet hoe je dat terugkrijgt. En dan zit je ineens tegenover een ander iemand. Die soort of dezelfde trekken heeft. Een stuk jonger is. <lacht> maar geen zwarte krullen, maar lang blond haar heeft. Stijl. Het is gewoon... En dan voel je diezelfde...
1: Ja, want wij lijken fysiek helemaal niet op
0: elkaar. Ja, het dat, is, het. dat is... Op je eerste blik niet zo. Maar jullie gezicht is... Ja, ik wil niet zeggen één, maar... Bepaalde uitdrukkingen dan ofzo. Gewoon, de, de, ja. ik weet het niet. Maar anyway, dus dat is heel, was heel wonderlijk voor mij om mee te maken. Ook heel erg leuk. En ik heb dat niet teruggegeven nog aan, uh, aan je zusje, aan Sanne. Maar bij deze. Uh, <laughs> ik, ik ben er nog steeds op aan het kouden. Want het was heel, heel bijzonder. Juist omdat ik de enige ben die dit op deze manier kan ervaren... Ja. Ja. Uh, nou ja, goed. En weet je, niet dat ik me zorgen maakte over het voortgaan van het gesprek. Maar het was toch voor mij wel bizar om te merken dat we daar. Op een gegeven moment was het ineens tijd, moesten we echt hollen. Bij wijze van spreken naar de auto om die kinderen op tijd te halen. Ik wilde eigenlijk de auto thuisbrengen met de fiets om, om de jongens te halen. Had ik echt geen tijd voor. Ik was één minuut over drie op het schoolplein. De tijd vloog en we hadden nog de hele middag door kunnen kletsen. Dat ja, was leuk. Uh, heel cool, heel. Leuk, heel, um, ja, heel, heel leuk om mee te maken. En ik heb haar ook zeker bedankt voor haar tijd en wijsheid. Want uh, het klinkt echt als oma vertelt vanuit een 37-jarige persoon. Maar deze 23-jarige uh, vrouw is uh, zeer wijs, wat mij betreft. Dus ja, nou, ik word er helemaal emotioneel van. Oh. Oh. Ja, ja. Ja, was, super tof. Uh...
1: Ja, ik, had, ik had Sanne er natuurlijk over gesproken, want zij was vrijdag aan het oppassen bij mij. Ja. Uh, tenminste, ze had de jongens vrijdagochtend naar school gebracht en ze was er s'avonds nog. We hebben samen gegeten. En zij, had, zij zei ook van ja, het is natuurlijk heel gek ergens, want ik ken Eileen natuurlijk wel van, ik, ja, van verjaardagen en inderdaad de podcast. Maar dat is natuurlijk dan toch, ondanks dat het heel intiem is, is dat wel eenrichtingsverkeer. Het is
0: die parasociale...
1: Ja, ja precies. Dus ze zei ja, weet je, ik vond het heel bijzonder om één op één met uh, EI... Met <laughs> ja, met ei. Ja. Uh, met ei, uh, op te... Of door te brengen. En dus, ze zei het ook, de tijd vloog echt voorbij. Uh, ja. Dus super nou, superleuk.
0: Ja. Ja, dus dat, um, dat was cool. Ja. Oké, okay. hoe ziet je week eruit? Nou, ja, morgen en overmorgen dus...
1: Uh, uh, word ik getraind als trainer. Dat vind ik echt heel erg tof. Het is ook wel gelijk... Uh, ja, je zit ineens aan de andere kant. Weet je wel, ja. ik moet bijvoorbeeld ook in de voorbereidende opdracht ik moet een object meenemen wat mij beschrijft... en dan vervolgens ook de vertaling leggen aan wat dat voor mij betekent uh, in mijn trainerschap. Dus ik heb wel gekozen voor Lego, want ik denk dat dat uh, en iets over mij zegt... maar ook wat ik heel goed kan verweven in nou ja, ieder stukje. Je, kan een, hè, je, kan, uh, je bent afhankelijk van de randvoorwaarden om te bepalen... wat de uitkomst wordt van het nou ja, object. Of hè, Je hebt de keuze om het boekje helemaal te volgen. Nou, Dan weet je zeker wat de uitkomst is, maar nou ja, er kan een stukje missen of nou, whatever. Dus ik denk dat ik op die manier dan, die het dan al wel, ge, nou ja, maar ja, dat is dan toch. En ik moet een stukje training gaan geven samen met een, een trainingsmaatje die ik, nog, die ik ook niet ken. Weet je, die is ook van een ander onderdeel van, uh, uh, van de Randstadgroep, waar ik onderdeel van uit dus uh, het is ook wel weer gelijk out of my comfort zone. Um, omdat ik dan nou ja, toch niet de trainer ben, maar de trainee. Dus maar ja, dat is ook wel goed om dat dan weer vanaf de andere kant te ervaren. Omdat je, je dan ook weer goed kan verplaatsen in de, ja, in de emoties en de gevoelens die, die mijn, uh, de mensen die ik train zeg maar, uh, hebben. Dus daar kijk ik heel, heel, heel erg naar uit. Um, en dan, dat betekent wel dus dat ik ook weer woensdag werk, dus, uh, uh, en mijn agenda laat het deze week ook niet echt helemaal toe om die dag uh, deze week in te halen, dus ik, misschien dat ik volgende week, nee, volgende week maandag kan ook niet trouwens, bedenk ik, want dan dus zit ik de hele dag in, uh, in overleg, maar goed, dus het, het wordt wel weer een drukke volle week, maar um, ja, daar kijk ik heel erg naar uit, en zondag hebben we het afscheidsfeestje, soort van, van mijn buurmeisje. Die, gaat, die toogt voor de tweede keer naar Afrika. En deze keer, zij studeert verloskunde. Uh, en zij gaat daar in een vrouwenkliniek uh, werken. Um, god, ik ben nu even het, land, het Afrikaanse land kwijt. Maar waar in ieder geval vrouwenbesnijdenis nog aan de orde van de dag is. Wow. Dus ze gaat daar... Uh, um, nou ja, hè, een stukje preventie of in ieder geval informatieverstrekking. Dus echt wel heel uh, beladen. Dus zij vertrekt, ik geloof dinsdag. En ze heeft dan nu nog... Uh, Zondag soort van haar afzwaaien momentje. En uh, nou ja, dat, dat meisje, ze is inmiddels ook al uh, 24, maar <laughs> dat meisje ken ik al uh, vanaf, uh, nou, dat ik 17, 18 ben. Nou, tel maar uit, ja, weet ik veel, hoe lang is dat geleden? 15 jaar geleden. Dus nou, vanaf uh, dat ja. zij heel klein is in ieder geval. Dus um, ja, leuk. Dus daar kijk ik ook wel naar uit.
0: En jij? Ja. Nou, ik heb vooral uh, zeer weinig afspraken in mijn agenda staan. Dus ik heb eindelijk tijd om adem te halen. Ik heb tijd om gewoon lekker volle bak uh, in mijn uh, nerdy um, MacBook-houding te editen, te editen, te editen en gewoon te maken. En daar heb ik ook super veel zin in. Ik ga nog steeds deze podcast niet editen, maar <lacht> alle andere <lacht> dingen die ik krijg aangeleverd van mijn geweldige klanten. Ik heb feedback gekregen van mijn deelnemers aan mijn opleiding... Uh, die vragen ook om extra content. Dus nou... Oh, leuk. Hee, helemaal lekker, joh. Dus dat is, uh, dat is heel prettig. Het enige wat we niet hebben besproken is de queen. Die niet meer onder nee. ons is. Dus, ja. Maar ja, dat, daar ja. hebben andere mensen het al over. Dus. Precies. En weet
1: je... Ja, laten we het daar maar bij houden. Precies. <laughs> Want daar kan ik een uur
0: over vol lullen. Maar goed...
1: Nou, dan, Misschien uh, volgende we... week. Dan kunnen we bespreken wat we van de uitvaart vonden.
0: Oh ja. Wanneer is die? <laughs> gaan we uh, opzoeken. Maandag...
1: Nee, maandag 19 september volgens mij.
0: Oké. Okay. Nou. Dan uh, kunnen we dat, uh, als ik daar uh, naar ga kijken, dan kun, kunnen we daar wat van vinden. Oké, okay, lieve luisteraar, bedankt voor het luisteren weer naar de aflevering 116 van Dit is 30. Wij waarderen dat enorm. Volg je ons nog niet op Instagram? Doe dat dan even op dit is 30 podcast We zien jullie daar heel graag uh, in onze DM's. En uh, uh, daar kun je, als het goed is, de komende week wat stories <laughs> verwachten. In ieder geval <laughs> kijken hoe, hoe mijn pasta kookt. Ja, precies. Nou, hartstikke goede content weer. Zeer waardevol. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei, doeg. doei! Doei!